0: dari krisenggara surabaya 1062 the voice of love shalom selamat malam kekasih Tuhan senang sekali program bincang malam region generation hadir di ruang dengar anda di hari Senin tepat di 25 Januari 2021 Bersama dengan Kak Tony Nardi dan oh, ABC Oh yes. Apa kabar nih Kak? Luar biasa
1: kabarnya, selalu dasyat Wah,
0: Selalu dahsyat itu semangat ya Kak Yahshini Tetap
1: semangat, hallelujah ya.
0: Ngomong-ngomong ini, awal hmm. awal bulan ini
1: Awal bulan, akhir bulan ini Iya,
0: akhir bulan, maksudnya masih di Januari ini Kesibukan masih Januari, Kak Tony masih, masih... agak padat apa? Sudah masih belum terlalu padat nih Kak?
1: Uh, masih belum terlalu padat Ya karena saat ini saya masih mengerjakan laporan-laporan terkait dengan kegiatan ABC di uh, tahun 2020 ya terus kemudian hal-hal yang rutin saja kemudian ya pengembalaan dan seterusnya dan cuman akhir-akhir ini banyak counseling sih ya ya mereka-mereka yang mau menikah tempatnya yang mau mereka itu counseling terus kemudian saya harus membuat schedule gitu ya beberapa ada counseling yang Uh, keponakan saya dari Belgia, hmm. Eko Belgia Dari Sweden, dari Swedia, oh, Online, ya, online. Ya, selisihnya 6 jam Jadi waduh hmm. kalau konseling dia mintanya hari Sabtu Dan uh, Calonnya kan ada di Semarang hmm. Jadi memang Akhirnya waktunya nggak enak sebetulnya hmm. Maka uh, Sama-sama sacrifice Jadi uh, jam 10 malam hmm. <laughs> Saya kalau kalau konseling sama keponakan saya ini jam 10 malam mm-hmm. kayak kemarin itu selesai jam 12 kurang sepuluh empat <laughs> tapi bagi bagi uh, keponakan saya yang di Sweden ya, Kak itu jam 4 sore <laughs> iya. jam 4 sore dia selesai ya berarti setengah 6 jam 6 gitu Kakak sudah
0: langsung tertidur iya saya langsung
1: geblak gitu <laughs> nah dia langsung langsung makan malam <laughs>
0: Itu tadi tapi kemudahannya ya, kalau virtual ya, Kak. Ya, ya.
1: ya, puji Tuhan. Ya, kita tinggal menyesuaikan waktu aja, Kak, gitu. Ada yang mau konseling konseling <terusuhan tuh> persiapan <tuh> I- <tuh> pernikahan? Iya, ketawanya kok. lah. Lah, lah, kaget gitu ya. <tuh> iya.
0: Nih, Kak, ngomong-ngomong, hari ini kan kita enggak akan mungkin bahas konseling pernikahan bukan, bukan, ya, bukan, karena kan generasi ya, ya, Ini kita mau bahas uh, hari apa, ini
1: kita akan apa saya akan menyampaikan sebuah topik tentang teologi anak secara kontekstual. Jadi memang agak berat ya Tetapi saya akan buka dulu sebuah uh, Apa sebuah peristiwa dulu nih Peristiwanya adalah uh, Beberapa hari yang lalu kan sempat viral uh, Seorang uh, Remaja Yang dipaksa menggunakan uh, Seragam keyakinan Tertentu pada sebuah sekolah negeri ya Dan itu uh, Sempat viral dan Akhirnya uh, Diselesaikan dan Pemerintah turun tangan Ya, dalam hal ini yang berwenang adalah Menteri Pendidikan Pak Nadiem sendiri yang turun tangan juga Untuk supaya sekolah ini disangsi Bahkan mungkin orangnya ya uh, Oknumnya yang disang, disangsi Nah kemudian muncul <tuh> uh, Apa namanya uh, Berita yang lain tentunya Posting yang lain bahwa uh, Tolong itu diurus tuh Di sekolah, uh, sekolah katolik Ada pemaksaan untuk uh, Apa namanya Pelajaran katolik kepada siswanya Yang beragama lain misalkan nah, Orang ini orang ini Memang minta dipeluntir sebetulnya Artinya dipeluntir itu Tidak ngerti konteksnya Kalau kita tidak ngerti konteksnya itu tidak bisa asal Ngomong gitu lah. Nah <tuh> Kalau sekolah katolik Sekolah dengan latar belakang agama Itu kan tidak bisa uh, Pemerintah dalam hal aturan di dalamnya Itu kan Mereka punya internal rule ya Nah terus kemudian Waktu siswa itu mau masuk kan sudah pasti ada agreement Ada sebuah perjanjian hmm. Jadi ya Kalau nggak mau ya keluar saja kan gitu Sederhana sebetulnya Tapi kalau sekolah negeri kan nggak bisa Karena itu umum Dan punya pemerintah gitu ya Nah itu konteksnya tuh dia ngerti Sama dengan konteks yang sekarang covid <tuh> Orang itu Nah ini, ini kaitannya dengan kontekstual itu gitu ya Orang itu Uh, pada meme nih Di uh, apa namanya Salah satu stasiun radio Yang kemudian dia punya uh, Akun Facebook kan saya juga follow Nah itu ada meme gini uh, Kenapa kalau Raffi Ahmad Yang enggak bermasker Terus kemudian ada Ada juga si siapa ini uh, Mantan suaminya Gisel tuh siapa Gading. Ah, Gading, Gading Terus kemudian ada Ahok gitu, Tapi Ahok bermasker kan Nah Kenapa kok enggak didenda 150.000 seperti di Surabaya? Terus kemudian <coughs> apa? Kemudian muncullah kami ini yang anu orang jelata ini, orang miskin ini ada ketidakadilan. Itu ya sama, itu tidak kontekstual menurut saya. Tadi saya bahas dengan anak saya di mobil. Yang pertama adalah aturan 150.000 denda itu kan di Surabaya itu. Kan bukan di Jakarta. Ya. Yang kedua, untuk uh, apa? Untuk melakukan apa namanya sweeping itu kan tugasnya juga terbatas Sementara Surabaya jumlahnya orangnya banyak dan keluasannya Kan nggak bisa semua Orang Surabaya ini pada nakal-nakal sebetulnya Di sini, di sweeping nanti pergi ya kembali lagi Yang akhirnya maka dibuatlah sebuah apa namanya disegel kan gitu Kalau gak di nanti kembali lagi tuh Saya jalan kemana itu tadi lewat mau ke radio ini juga gitu Bunganya tuh orang masih grombol gitu itu sebenarnya kan juga nggak boleh itu nanti kalau di di kata, kami ini orang yang sudah miskin sudah ini nah tidak pada konteksnya yang ketiga Rafi Ahmad itu dengan orang-orang itu itu juga melalui proses hukum loh dia juga dipanggil kemudian dia membuat berita, ada berita acaranya dilaporkan ya, dan ada dia harus
0: juga harus ada swabnya lah
1: swabnya aja kalau swab PCR itu standar 900.000 ribu loh Nah, itu kan dia sewek mandiri, terus kemudian dia lakukan itu dengan tamu-tamu yang lain. Coba lah pada posisi, ayo yang ngomong itu, yang mengecuit, itu yang update status. Coba lah, kamu pada posisi itu, kemudian pada posisi tapi pada posisi nggak punya duit misalkan. Sumber 500-900 ribu, apa demo besar-besaran misalkan gitu kan. Nggak bisa, Jadi, sehingga harus pada posisi konteksnya. Nah, oleh karena itu, hari ini saya juga ngomong tentang berteologi tentang anak. Tetapi pada konteksnya Mbak Bela. Jadi kita ini pengen mengerti sih sebetulnya uh, anak-anak ini secara teologis bagaimana. Nah saya akan menjelaskan dulu tentang teologis ini. Nanti jangan berkata gini loh saya ini bukan bukan pendeta, saya ini bukan mahasiswa teologi, saya ini bukan penginjil, ya bukan pastor. Ya kenapa saya harus berteologi gitu. Ini seringkali kan selalu begitu. Jadi ini yang uh, mungkin harus diluruskan dulu. Kita semua harus berteologi. Artinya teologi itu bukan berarti seperti uh, apa namanya? orang yang orang yang kemudian secara formal dengan dengan apa namanya? pendidikan tertentu gitu ya. Tetapi sebenarnya berteologi itu bukan urusan para teolog, tapi ini adalah urusan kita semua gitu. Orang tua, orang dewasa dalam reaching out generation ini juga sebenarnya kita yang dewasa, kita yang yang uh, kita harus tahu teologinya anak ini secara kontekstual urusan kita semua manakala kita ini sedang menggumulkan untuk mengenal Tuhan itu sedang berteologi, kita menggumulkan kehendak Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan di dalam konteksnya yang konkret, artinya yang nyata upaya berteologi itu adalah upaya mengkaji mendalami, kemudian kita mulai menyelidiki itu sebetulnya berteologi kan seringkali kita kalau baca Alkitab ya sudah baca gitu. Sebenarnya ketika kita baca Alkitab ini konteksnya waktu itu apa? Saya kok seneng ya kayak gitu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus bicara uh, tentang apa namanya rumahku adalah rumah doa misalkan. Loh Yesus itu ada di mana? Oh waktu itu ada di bait Allah. Kenapa Yesus marah? Kok oh, ada orang berjualan di situ? Kenapa kok berjualan di situ? Lu maksud gak boleh di, di Depan itu lho, mana di depan gereja atau bait Allah itu kan depan gereja masih ada orang jualan jualan pentol jualan apa masa enggak boleh. Nah tetapi kenyataan secara kontekstualnya kita kok mendalami itu patut marah. Jadi Yesus itu melihat orang berjual beli itu mereka itu berjualan itu lho, apa korban bakar korban korban untuk diberikan ke bait Allah itu. Nah tetapi masalahnya yang dijual itu adalah Ya domba, ya burung tekukur, ya kambing, ya itu dijual itu dengan harganya mark up Jadi harganya itu berlipat-lipat Nah sementara kalau mereka itu ada di situ tuh orang mau berdoa saja loh Orang mau datang kepada Tuhan aja loh Harus dia harus mengeluarkan uang segitu banyaknya untuk keuntungan para pedagang Nah itu salah satu kenapa Tuhan Yesus itu marah gitu loh Wong ini rumah untuk berdoa malah dibuat untuk manipula apa namanya mencari keuntungan sebanyak banyaknya. Nah ini artinya secara kontekstual. Nah sekarang hmm. kita dengan anak-anak sendiri kita harus tahu konteksnya apa ini. Kalau berteologi tentang anak teologi anak secara kontekstual itu saya melihat se- uh, uh, pendekatan uh, pendekatannya saja bahwa kita akan melakukan mendek- pe- empat pendekatan dengan empat langkah. Ya, nah artinya secara hermeneutik itu Kita akan melihat pendekatan uh, empat langkah Yang dicetuskan oleh uh, Sandy Cornish dari Australian uh, Jesuit Bahwa Apa yang sebetulnya kita secara kontekstual itu Teologi itu bagaimana Nah yang pertama adalah Itu adalah berbicara tentang Langkah pertama itu Selalu berbicara what happened Jadi sebenarnya apa yang terjadi Nanti ada what happened Ada kemudian berbicara tentang Mengapa itu terjadi Terus kemudian apa apa nah, yang apa itu artinya kemudian ke, baru yang keempat berbicara tentang apa yang akan harus kita lakukan action plan
0: berarti itu empat langkah yang dimana kita sebagai orang tua yang harusnya bisa ibaratnya membedah ayat ya. itu baru kita jelaskan ke ya, anak-anak ya. seperti itu
1: ya, kaitannya dengan anak itu adalah begini uh, kak bella uh, adalah gini apa yang terjadi kan dikatakan what happen apa yang terjadi pada anak-anak sekarang jadi nah, kita akan lihat sekarang ini anak-anak ini seperti apa tuh E, mereka ini masa pandemik ini seperti apa? Anak-anak ini dengan tekanan yang terjadi ketika mereka e, apa e, sekolah online, terus kemudian dia ibadah juga online, itu kan yang terjadi. Terus kemudian apa yang terjadi? Secara kejiwaannya bagaimana? Secara spiritualnya bagaimana? Nah itu maksudnya bahwa orang dewasa ini ketika kita memang ingin e, apa namanya membangun atau kita sedang menyiapkan generasi ini, maka kita harus secara kontekstual mengerti tentang teologi anak ini dimulai dari apa yang terjadi. Nah kita, gitu. nah saya melihat uh, apa sebenarnya yang terjadi hari-hari ini ya. Wah ini kok di Instagram saya tiba-tiba nge like ini. Ah sebentar, sebentar, sebentar. Ini kok diem aja gitu ya. Sinyal enggak. Oh ini, ini jalan terus lo padahal Ini jalan terus saya juga nggak tahu apakah Uh, 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 uh. Saya coba ya. Sias, ya tunggu dulu ya halo gitu. Ah, gitu jadi ini jalan nih 12 menit saya juga nggak tahu nih uh, kalau di Instagram uh. itu bisa bisa kelihatan nggak ya. uh, jadi apa yang sedang terjadi jadi kita kalau mau ingin membangun sebuah generasi kita ingin bersama-sama saya, saya rindu juga untuk mem, uh, me, me, apa namanya me, menyadarkan saudara Bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini Nah <tuh> Saya melihat apa yang terjadi sekarang hari-hari ini Yang pertama itu adalah jelas Bahwa kondisi pandemik ini menjadikan Hidup ya Nyala ya uh, Kondisi pandemik ini Menjadikan anak-anak itu Anak-anak yang uh, Anak-anak yang pada saat ini itu mengalami sebuah tekanan secara jiwanya Ya itu itu yang yang terjadi. Nah, yang kedua uh, yang terjadi adalah hari hari ini adalah kekerasan, yaitu kekerasan pada anak dari berita berita yang saya dapatkan dan saya coba untuk telusurin, ternyata uh, anak anak yang mengalami kekerasan itu adalah anak anak perempuan terutama. Oh itu ngelek ya jadi ya ngelak. Sebentar ya, uh, coba saya akan ini, bentar ya, saya coba uh, gini. chat media aja dulu apa gini ya ya di keep dulu aja ya sebentar ya iya. baru
0: paduannya kan disambung nah sambil.
1: sudah sudah di save hmm. oke okay. video save nah sekarang saya mencoba untuk <laughs> live lagi <laughs> oke <Okay>. tiba-tiba ngelag <laughs> Baik, <coughs> checking connection. Oke, okay. ini di 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 sininya bagus enggak ya?
2: Kau
1: nah, oh, nggak tahu. Oke, okay, saya pakai data saya aja. Biasanya saya, saya ikut dengan ini. <laughs> jadi, jadi harus, ya, jadi harus tahu <coughs> ya. Oke, <Okay, kita> langsung <coughs> lah ya. Oke, okay, akan dilanjutkan lagi ya. Jadi memang karena signal dan sebagainya. Jadi. kita akan berteologi ini, berteologi anak tetapi secara kontekstual bukan berarti kita orang yang orang teolog yang kita harus uh, berpikir bahwa oh kenapa kita mesti belajar teologi tentang anak? Enggak 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 gitu. Tetapi sebenarnya berteologi itu adalah usaha untuk penggalian. Kita ini semua orang percaya itu adalah sebenarnya harus berteologi Ya, sama dengan ketika kita bertemu dengan apologetik Kita harus berapologetik Bisa menjelaskan Kalau berteolog itu adalah mengkaji Artinya mengkaji Untuk kita bisa bergumul Untuk mengenal Tuhan Kehendak Tuhan kita mengerti itu sebenarnya kita sedang berteologi ya bukan milik para pendeta bukan para pemilik univers apa namanya sekolah tinggi teologi ya, dan para mahasiswa tetapi kita akan berteologi itu artinya kita dalam mengkaji ulang eh mengkaji lebih dalam terus kemudian kita juga untuk mendalami mengenal Tuhan dalam kehendaknya juga nah kaitannya dengan anak-anak hari ini adalah teologi anak secara kontekstual Nah, bagaimana kita mengerti tentang anak? <tuh> Karena kita tahu bahwa kita harus membangun generasi ini pada masa seperti sekarang. Nah, itu menurut menurut uh, Sandy Cornish, seorang Australian Jesuit, dia mencoba mengkaji setiap hal yang se- kaitannya teologi kontekstual itu, dia melihatnya dari empat langkah. Yang pertama itu adalah langkah yang dikatakan bahwa what happening, apa yang sedang terjadi. Nah, sekarang ini kalau kita melihat apa yang terjadi pada anak-anak. Nah, kita mulai melihat bahwa anak-anak ini sedang mengalami tekanan di masa pandemik seperti ini. Itu jelas. kejiwaannya akan akan terpengaruh nggak, Pak Tony? Oh, pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh. Anak-anak mengalami sebuah isolasi di mana kebutuhan sosialnya tidak bisa terpenuhi secara maksimal karena ada pembatasan secara sosial. Kemudian secara knowledge. secara knowledge, secara pengetahuan anak akan terpengaruh kemampuan di dalam menguasai sebuah materi itu berbeda karena sekarang banyak proyek bahkan tadi saya mendapatkan satu informasi dari seorang teman anaknya nggak pernah mengerjakan tugas tahunya ya ketika dihubungi oleh uh, gurunya anak ini nggak pernah ngumpulin tapi kalau ditanyain ngumpulin 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 itu terlalu memang akhirnya karena memang terlalu banyak dan mereka nggak sanggup mengerjakan itu nggak ada yang dampingin. Terus kemudian hal nah yang lain adalah hubungan antara uh, anak itu dengan orang tua. Orang tua ini juga melakukan sebuah tekanan kepada anak terkait dengan pelajarannya.
2: Kenapa Sementara dia tugas, ya, betul ya.
1: tugasnya. Sementara orang tua struggling bertahan survive untuk di dalam ekonominya dan tekanan ekonomi itu begitu besar sehingga. orang tua itu ada stres tersendiri yang berdampak kepada anak. Berikutnya adalah kekerasan. Kekerasan anak ini mengalami kekerasan yang uh, yang signifikan pada masa seperti ini. Kekerasan itu pada orang-orang dekat dan dari dari uh, survei dari data yang saya dapatkan, kekerasan pada anak itu terjadi banyak kepada perempuan dan itu uh, bukan uh, yang mayoritas bukan karena fisik tetapi kekerasan yang terjadi Ada di dalam dunia uh, apa online Anchor. online dihina di macam-macam itu itu terjadi pada perempuan dan itu pada anak dan remaja.
0: Berarti bahasa non verbal gitu. Uh, ya
1: ya tulisan gambar okay. tiba-tiba muncul kemudian amakian terus ejekan itu muncul ya kekerasan yang betul dalam verbal betul. Nah kemudian hal yang lain uh, ke, uh, kekasih Tuhan bahwa kita juga apa yang terjadi sekarang ini banyak kehamilan yang sangat luar biasa di masa pandemik ini. Dimana mana Indonesia itu menduduki posisi yang cukup uh, ada pertambahan untuk uh, bonus demografi.
2: Hmm.
1: Ya, untuk tahun ini saja nanti diperkirakan kelahiran 10 sampai 13 juta anak lahir. Ya, di, padahal kan rata-rata sebenarnya di Indonesia itu kelahiran cuma 5,5 juta. Nah, ini di tahun 2021 ini akan ada terjadi ledakan uh, bayi. Dari sensus yang dilakukan oleh Indonesia yang berakhir pada September 2020 Ini saya akan, uh, what happening? Ternyata itu sekitar 45% kalau nggak salah Eh, 39 sekian persen, artinya hampir 40% Itu jumlah penduduk Indonesia yang 270,2 juta hasil sensus 2020 Itu ternyata 40 juta itu adalah Um, anak umur 0 tahun, uh, jadi yang ngitungnya itu adalah generasi ya, artinya uh, Z, generasi Z, Z generation dan uh, after Z, after itu setelah Z, kalau kita menyebutnya adalah generasi Alpha. Hmm. Jadi ada begitu banyak anak-anak yang me- menjadi membludak yang pada saat ini terjadi. Jadi saya cukup tercengang, padahal rata-rata dunia anak itu sebetulnya 30 persen, Kabila. rata-rata dunia itu 30% tetapi Indonesia ini anak-anaknya jumlahnya 40% 39, sekian persen nah jadi apalagi karena ada tambahan lagi yang meledak nah artinya bahwa ada begitu anak-anak yang ini what happening jadi kalau kita nggak segera memperhatikan mereka kita akan melahirkan atau kita sedang menghadapi sebuah generasi yang porak-poranda gitu aja kenapa? karena di tengah pandemik seperti ini pendidikan seperti itu, kejiwaannya tertekan, nah ini yang what happening hal yang lain adalah apa yang terjadi pada anak-anak kita adalah mereka kecanduan dengan gadget, okay. itu yang dulunya cuma uh, kecanduan karena game, tapi sekarang sudah beda karena mereka akan berbicara tentang media sosial, mereka akan berbicara tentang konten uh, ketika mereka menikmati film, menikmati uh, sekarang clip
0: Sekarang sudah penggunaannya sudah virtual semua kan? semua
1: ya, virtual Mereka dengan apa namanya platform YouTube itu sudah menjadi hal yang familiar hmm. Ketika mereka dengan tugas sekolah harus buka ini dan mereka harus belajar itu Dan mereka harus belajar mandiri akhirnya mereka belajar tuh membuka YouTube
2: hmm.
1: Dia bisa buka YouTube, dia bisa buka website, dia bisa buka Dia ingin tahu tutorial cara melakukan ini, cara melakukan itu Bahkan dari yang baik sampai yang jelek Artinya bahwa dia uh, apa lewat YouTube dia bisa belajar membuat pisau tapi di lewat youtube dia juga bisa mem- belajar membuat roti kan gitu jadi sekarang misalkan anak saya ya anak saya dia kesulitan dalam hal sesuatu dalam pelajaran atau dalam kehidupan terkait dengan daily life maka kadang dia nggak tanya sama orang tuanya tapi dia langsung open youtube kemudian dia cari dan dia langsung dapat penyelesaiannya sudah tapi hmm. beres gitu Sudah, tapi beres Dari yang kecil, dari yang besar, begitu Nah, akhirnya akan menjadi gini Solo, dia menjadi gini uh, Aku nggak perlu tanya kepada orang lain Aku gak punya, nggak perlu tanya ke orang tua Aku nggak perlu tanya kepada guruku Aku bisa searching Dan itu menjadi satu ketergantungan mm-hmm. Nah, ketergantungan itu akhirnya membuat apa? Mereka jadi kecanduan Ketergantungan yang dia cari, cari, cari yeah. Lama-lama gini, ya udah, buka Youtube aja nah, Ada, buka Youtube aja ada yang nanya,
0: oh tenang aja, pasti di Youtube ada Pasti di aja. Youtube ada
1: Nah, contoh lagi juga yang lain jangankan mereka kita aja loh membutuhkan sesuatu aja kita update status kok bener gak? update status baik itu di Facebook mm-hmm. maupun di story Instagram mau perlu gini tolong ada yang tahu dimana tambal ban dekat sini gitu-gitu <tongan> oh, enggak, ya, aduh, kadangnya lucu ya Melihat story Instagram tuh Tolong dong ini ban saya gembos uh, Apa namanya, saya mau mau ini Ada nggak di dekat daerah sini nah, Itu itu akhirnya mau menjadi kita kecanduan Komunikasi kita itu sekarang ada di Ada di online Dengan sekarang WhatsApp yang akhirnya privacy Akan di, uh, apa namanya, akan terbuka Di Facebooknya, <tongan> yang akhirnya Diundur dari Februari menjadi Mei Orang pada rame-rame akan pindah ke Telegram Gitu kan Oh, ada Telegram, ada kemarin saya lihat apalagi macam-macam sekarang orang sudah pada pada mencoba platform-platform lain gitu ya, software-software aplikasi yang lain. Nah, karena minta kebutuhannya di sana gitu. Mau jual beli online juga lewat situ. Nanti kecan, kecanduk ketergantungan itu membawa kita kecanduan. Nah, ini yang terjadi. Secara spiritual bagaimana? Mereka secara spiritual pasti ini ada tantangan tersendiri bahwa kedalaman uh, apa uh, pengalaman bersama dengan Tuhan itu Memang tergantung kepada mereka secara pribadi Tetapi circle yang paling dekat yang dulu itu bisa guru sekolah minggu Bisa pendeta, bisa membantu Tetapi ternyata itu nggak bisa maksimal lagi Sehingga orang tua perannya itu lebih berat di dalam uh, Secara pertumbuhan rohani dan iman mereka gitu Nah ini juga akan mempengaruhi kedalaman mereka hmm. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi seperti paradok Bisa dia lebih dekat, dia bisa lebih jauh dengan Tuhan, gitu
2: ya
1: Tadi saya baru diskusi dengan anak saya masalah Tato, misalkan Ternyata anak saya cukup dalam ketika membahas masalah Tato Tapi Tato itu dosa apa tidak? Dan kami berdiskusi, ya ternyata dia bisa Tapi kan itu ada di firman Tuhan, dikatakan begini-begini oh, hmm. Kan di imamat itu juga bergantung, oh anak saya juga keren juga, gitu hmm. ya Tapi, buat saya bahwa, ya itu pribadi, karena anak saya sudah gede gitu kan, remaja kan ya Nah, ini yang, what's happening? Terus kemudian kita masuk ke tahap kedua ini. Bahwa langkah kedua itu adalah mengapa, gitu kan? Mengapa itu terjadi? Kalau itu saya sederhana saja. Mengapa? Ya karena ini sedang terjadi pandemik. Sekarang ada budaya, teknologi yang begitu canggih, fasilitas yang ada, begitu kan? Terus kemudian juga mengapa? Mungkin PA, a, a, pola asuh. Jadi hal-hal tentang mengapa ini ini juga kita harus tajem, gitu. Kita nggak bisa mengatakan anak, saudara sebagai seorang guru, lihat gini, ini anak ini kok nggak bisa online-online itu, terus kemudian videonya kok dimatikan, terus ini ada apa ini? Nah, dia kan lihat what happening, tetapi mengapanya itu kan harus diselidiki, ada apa ya? Apakah dia malu, apakah dia ini kan macam-macam, atau dia dibully, atau dia sedang bermain, orang tuanya nggak memperhatikan dia, nah ini, mengapa ini yang akan kita itu bisa didalamin? Ini sudah termasuk berteologi loh, iya. Artinya ketika tahu apa yang terjadi pada Karena ini kaitannya teologi anak kontekstual Maka kita sedang mencari tentang hal anak ini Dengan teologinya nanti pada tahun ketiga dan keempat Nah, ini kita sedang mencari Kita meramu Apa yang terjadi dan mengapa
0: mm-hmm. gitu. Kalau mengapa setidaknya Kita bisa melihat dari macam-macam sudut pandang gitu kan Oh gitu iya, ya?
1: mengapa Ada sudut pandang budaya Ada mm-hmm. sudut pandang teknologi Nah, ini, ini benar-benar Benar-benar sebuah ini ya, apa, sebuah keprihatinan sebuah, kita harus tahu bahwa sekarang ini dengan kondisi ini yang di Amerika sekarang aja contoh ya bahwa dengan Biden naik sebagai presiden itu cukup, cukup uh, ada banyak perubahan, salah satunya Menteri Perhubungan, eh, Menteri Transportasinya Amerika, itu adalah seorang G, dan ketika dia uh, dilantik uh, suaminya, dia menyebut tanda petik suaminya itu ada di belakangnya, dan berciuman laki sama laki, oh, bayangin saya lihat fotonya aja, maaf ya saya, Nek, saya. itu biden kan memang dia adalah pendukung LGBT dan aborsi nah ini gaya-gaya ini sos, apa namanya fakta ini, ini adalah suatu budaya yang cepat atau lambat itu akan anak-anak kita akan dengar, akan anak-anak lihat bahkan an- dia akan mengalami sebuah dilematis bahwa ini bener, boleh, apa enggak dosa, enggak, ini akan terus begitu Nah, anak-anak,
0: gampang lihat media tadi Iya ini.
1: betul Jadi anak kita ini sedang dibombardir oleh sebuah doktrin lain Tentang uh, globalisasi, humanisme, liberalisme Itu begitu gencar Sehingga itu yang terjadi Karena sehingga akhirnya mereka mengalami yang namanya What happening itu tadi hmm. Jadi mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai tidak percaya dengan firman Tuhan, mereka mulai uh, gaya hidup yang hedonis, uh, sekulerisme, macam-macam. Bahkan mereka juga liberal gitu. Liberal itu kebebasan gitu kan. Nah, nah itu kenapa yang terjadi? Yang terjadi ini, apa yang terjadi di Amerika ini akan cepat atau lambat akan masuk. Orang pada mencaci maki Trump lah dan sebagainya lah Ya mungkin caranya Trump lah dengan gayanya mungkin memang dia unik dan nyentrik gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan itu benar-benar sebenarnya dia mencoba kembali kepada uh, apa namanya mendasar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana uh, doa itu mulai ada lagi di di apa namanya di sekolah itu kan Trump. Kemudian ada persekutuan lagi di White House itu kan Trump. Tuman fakta-fakta itu tidak pernah diungkap. Yang itu diungkap kan gini, terima kasih buat 4 tahun ada kedamaian di Timur Tengah. Memang Trump tidak suka perang, tetapi Biden sekarang sudah mencanangkan dan banyak hal. Nggak b- banyak juga yang tidak suka dengan Biden di Amerika sebenarnya. Tetapi yang kita tahu adalah media yang sampai ke sini adalah mereka banyak yang suka dengan Biden. No, Sebenarnya ada begitu banyak. Ini kan perjalanannya masih ada lagi. Kita tunggu saja apakah yang terjadi. Tetapi saya nggak akan menyinggung itu panjang. Tapi itu salah satu, karena budaya itu masuk. kemudian doktrinan-doktrinan masuk, ideologi masuk, gitu ya. Itu mengapa itu terjadi? Karena media cukup terbuka, sehingga mereka bisa masuk segala sesuatunya. Nah, itu mengapanya? Ya, orang tua ada parentingnya, ada karena orang tua, orang tua yang sibuk bekerja, kurang perhatian kepada anaknya, dan cara mengasuh mendidik mereka, karena memang ada ideologi baru yang keluar dan muncul lewat media, kemudian ada juga uh, penyebabnya adalah kemiskinan. Bisa jadi karena kemiskinan, kemudian, Mereka mulai berani untuk bertindak kriminal Juga karena kurang gisi Ada, ada yang kurang gisi Kenapa kok anak-anak ini kok lemes Tidak bisa belajar karena kurang gisi Kenapa uh, Sebuah sebuah uh, teman-teman misi itu berkata gini Kita mau mau Memberikan pengaj- pelajaran ke daerah Indonesia Timur Berapapun kita kirimkan guru pinter Metode bagus, kurikulum bagus Itu tidak pernah akan bisa Selama mereka tidak Uh, punya asupan gizi yang baik Itu sudah diteliti berpuluh tahun Jadi nggak bisa kita gini Udah kan ini ada kurikulum baku- bagus Ini ada ini ada itu ada ini ada itu Gurunya juga the best teacher gitu Nah mungkin dipanggilin guru dari mana lah gitu Nah tetapi dia tidak akan pernah bisa maksimal Karena apa? Karena gizinya buruk Oleh karena itu kenapa Yohanes Surya Itu mengambil beberapa puluh orang Anak itu dibawa ke Jakarta bukan di sana, dibawa ke Jakarta di asrama kan. Mm-hmm. Ya dia dapat susu, dapat telur, asupannya bergisi. Jadi nangkap materi yang gampang. Dalam waktu 3-6 bulan semua pelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6 dilahap. Mm-hmm. Terus kemudian sampai ada yang juara olimpiade. Ngerti nggak maksud saya? Mm-hmm. Bahwa kekurangan gizi itu berdampak pada kemampuan berpikir dan menangkap materi di sekolah. Itu akhirnya gini, ini anak-anak ini kok, maaf ya saya ngomong, kok bodoh-bodoh gitu nah, Penyebabnya apa kita harus tahu? Mungkin gisinya Mungkin di daerah Indonesia Timur juga makanannya kebiasaannya demikian Cara berpikirnya Ketika saya pergi ke daerah uh, uh, Sulawesi beberapa hmm. waktu lalu Anak itu tidak mau sekolah, saya tanya, kenapa kamu kalau tidak mau sekolah? Ternyata dia mengumpulkan coklat saja untuk dijual Dia satu hari dapat 100.000 ribu terus dia berkata buat apa sih sekolah uang sekolah juga membuat saya berpikir keras saya malah nggak bisa berpikir hmm. tapi saya jeng- ke kebun memanen uh, coklat kemudian saya jual saya d- dapat 100.000 ribu tiap hari loh yeah. nah, buat apa saya sekolah nah ini kan cara berpikir orang tuanya pola asuhnya, ekonomi yang ada di situ. Suku kompleks gitu loh nah akhirnya cek ini mengapa ini harus jadi ketika kita mau gini ayo saya mau membangun sekolah di sebuah kota ini ini kan kaitan dengan yang keempat nanti action plan tapi kan kita harus tahu ini mengapa masalahnya apa harus apa yang terjadi gitu loh kita kan nggak bisa dirikan sekolah aja bimbel aja kemudian kasih makanan saja kita kasih makanan sudah sehat semua tapi pendidikan nggak ada kita berikan orang konseling di situ tapi mereka pada takut untuk orang konseling Kita mau buat penyuluhan di situ, mereka diintimidasi oleh orang sekitarnya atau orang tuanya yang tidak setuju, kan macam-macam. Sehingga kita harus harus tepat sasaran. Nah itu artinya kita berteologi itu tepat pada empat langkah. Yang langkah pertama itu apa yang terjadi, yang kedua itu mengapa apa itu yang terjadi?
0: terjadi. Nah sebelum masuk kak di nah, 3 dan 4 ya. nih kak ya, bagaimana kalau kita dengarkan informasi dan pujian dulu kak? <laughs> Jiron Semangat diri. ya Iya lah.
1: Jadi kita masukin Belum langkah ke 4 dan ke ketiga dan 4 ini
0: Kita dengar dulu informasi dan pujian Kekasitan mungkin ada yang mau bertanya juga Bagaimana Anda harus mengajari telegi bersama dengan anak-anak Mumpung ada Kak Tony Anda bisa bertanya di 5046 ribu untuk jalur telpon Atau bisa juga jalur yes. SMS maupun Whatsapp di 0813 ribu
2: Radio
3: Firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang harus kita perhatikan. Dengarkan, renungkan, dan terapkan dalam hidup. Sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Tidak hanya tubuh, tapi kondisi rohani, roh, dan jiwa kita pun membutuhkan penyegaran. Word of God, hadir setiap hari, pukul 5 pagi dan 9 malam. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup dan kompas yang memberikan pendunjuk arah hidup kita ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang saatnya saya akan memberitahu cara memilih besi yang berkualitas tinggi. Pertama-tama, tepuk-tepuk besi tepat di bagian tengah. Dan apabila berbunyi pung-pung-pung, berarti besi itu berkualitas tinggi.
0: Itu caranya milih semangka lagi.
3: Kalau begitu,
1: cara yang kedua. Untuk memilih besi yang terbaik, kita harus mencium baunya. Kalau baunya harum, berarti sudah matang.
0: Itu cara milih durian. Gimana sih?
1: Terus gimana dong caranya dapat besi yang berkualitas tinggi? Ya
0: ke CV Sentral Besi Pratama dong, ahlinya besi.
3: Anda membutuhkan beraneka ragam besi yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan bersaing? CV Sentral Besi Pratama menyediakan beraneka ragam besi. Mulai dari besi beton, polos, dan ulir. Besi as, kanal CNP, INP, UNP, WF. Habim, pipa air, pipa gas, pipa kotak, pipa korek, plat bordes, plat eser, plat kapal, siku, strip, firkan ulir, firkan polos, firkan embos, kawat loket, kawat las, weld mesh, atap galvalum, aksesoris pagar, dan grinda. Semuanya bisa Anda dapatkan di CV Sentral Besi Pratama. Dan pasti Anda mendapatkan beraneka ragam besi terbaik dengan kualitas terjamin. CV Sentral Besi Pratama beralama di Jalan Raya Taman Nomor 8 sepanjang Surabaya. Telepon 031-788-6893 dan 788-6894. Hunting, fax 788-6892, email sales at dan website kami di www.sentralbesi.com. CV Sentral Besi Pratama, harga bersaing, kualitas terjamin.
2: Kegasih Tuhan, persoalan dan pergumulan hidup terkadang membuat kita tidak mengerti apa yang harus kita berbuat. Namun Tuhan mengerti atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi dan sanggup menolong kita. Sebab ada kuasa di dalam kasihnya. Kekasih Tuhan, ikuti program Kuasa Kasih setiap selasa pukul 10 malam. Bersyukurlah kepadanya, daualah hujan daging
0: The Voice of Love Kekasih Tuhan masih dalam program Bincang Malam Reaching Generation Tadi poin pertama dan kedua sudah dikupas habis sama Kak Tony Kali ini poin ketiga dan keempat Poin ketiganya ini apa dulu ini Kak? Ya
1: poin ketiganya itu adalah berbicara buat Buat ini apa yang secara Alkitab, secara firman Tuhan itu disampaikan tentang anak itu sendiri Kalau saya cerita tentang ini saya bisa panjang ya. Oh, panjang karena saya bergerak di anak-anak sejak tahun 80 eh, sejak tahun 90, Kak. Jadi, kalau ngomong tentang apa yang terjadi anak-anak di Alkitab itu dari doa, dari pelayanan, keterlibatan pelayanan, itu uh, akan panjang sekali. Tapi saya akan melihat aja satu aja dari kisah daripada uh, Yesus ketika Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Yang dimana saat waktu itu Yesus memanggil anak-anak Dan menempatkan anak-anak itu Di ayat yang kedua Menempatkan anak-anak itu di tengah Itu adalah satu pendekatan Yang perspektifnya adalah at side in their midst Jadi anak-anak itu diletakkan di tengah Itu menjadi center Menjadi pusat loh kak Ini, ini benar-benar uh, Sesuatu yang Buat saya ketika saya mendalam itu Ketika bayangin Bahkan ketika murid-muridnya itu dimarahin sama uh, Yesus ketika anak-anak itu uh, akan me- apa namanya uh, akan mendekat kepada Yesus. Kemudian Yesus uh, me- mengajak anak-anak itu untuk datang kepadanya dan pada ayat kedua itu ditunjukkan bahwa Yesus meletakkan anak-anak itu di tengah. Dan dikatakan yang sangat luar biasa Yesus sedang memberikan sebuah ilustrasi atau Yesus sedang uh, memberikan sebuah uh, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Waduh Dan anak-anak itu ada di situ. Nah, kita akan lihat saja. Kalau uh, mungkin akan lebih mudah untuk kita tahu bahwa hmm. bagaimana Yesus itu memandang anak-anak dan menempatkan anak-anak itu ada di tengah-tengah. Dikatakan bahwa a chat in their midst. Gitu ya, kita akan lihat ya. Ini saya coba firman Tuhan itu di dalam... Oh, sudah dibuka ya. Ah itu lebih kelihatan tuh. Nah, tidak ya apa-apa deh, saya sini. Saya di situ nanti saya... Ini, iya. Saya tahu, karena komputernya baru Jadi <laughs> langsung gini, ini, 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 ini gitu. Komputernya baru Ya, ya tahu komputernya baru Nanti-nanti gitu. saya lihatin gitu, iya. ya. Komputernya baru Windows 10 lagi Wih. Tapi harus berkorban berdarah-darah dulu ya kayaknya,
0: ya. <laughs> <laughs> ya,
1: gitu ya Jadi begini Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Artinya anak kecil ini menjadi bagian yang utuh. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini lagi Jadi anak kecil ini artinya begini Anak kecil itu intinya bahwa dari anak itu kita bisa belajar sesuatu Yesus itu menempatkan sedemikian rupa bahwa anak ini Anak kecil itu adalah anak yang juga menjadi pusat pembelajaran kita Saya pernah punya mimpi, saya menulis, ingin men- menulis sebuah buku Apa yang kita pelajari dari anak-anak secara rohani gitu Yang sampai, sampai sekarang cuma hanya diangan-angan Tapi nggak pernah ditulis-tulis gitu ya Artinya apa ketika anak-anak itu Misalkan dia dengan tulusnya Dia ngaku dosa ya dengan tulusnya Dan sebagainya seperti itu Dan ayat 5 Berarti siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku Ia menyambut aku Posisi anak-anak anak ini bukan hanya sekedar obyek Enggak, anak ini bener-bener ada kesetaraan Dan anak ini benar-benar secara teologis itu Ya disambut Anak ini juga dianggap penting gitu Nah, ini 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 menunjukkan bahwa secara teologis bahwa kita tidak boleh membedakan anak-anak, kita tidak boleh meremehkan anak-anak. Kita juga tidak boleh tidak boleh uh, tidak melibatkan anak-anak. Jadi secara teologis saja gini, Kalau di perjanjian lama mungkin ada banyak beberapa hal ya, bahwa mereka ada yang berdoa, mereka bersama-sama di dalam puasa ketika kasusnya Niniwe itu, ya, kota Niniwe yang akhirnya tidak jadi dihukum oleh Tuhan, siapa yang terlibat di dalam di dalam apa namanya di dalam uh, pertobatan itu. Anak-anak juga bertobat. Nah, gitu kan. Jadi anak-anak ini terlibat di dalam di dalam uh, pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Dah, bahkan di dalam Mazmur 8 ayat 3 juga dikatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan uh, anak yang menyusu itu diletakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Berarti benar-benar anak-anak ini nggak boleh dianggap sepele, sebelah mata. Seringkali kita di gereja, anak-anak cuma kita anggap jadi, ah kamu, kamu cuma menghabiskan uang, kamu nggak penting, kamu itu. iya. Natalan kemarin, coba bayangin, Natalan kemarin yang dipikirin semua umum. Ke bagaimana Zoom dengan umum, bagaimana virtual dengan umum. Tapi ketika ditanya anak-anak natalannya gimana? Nggak ada Natalan, Kak, nggak ada Natalan, Kak, nggak ada Natalan, Kak. Eh, boyang dewasa tuh yang mikir gitu loh. ya Gimana ini supaya anak-anak ini ya diusahakan seperti apa, bagaimana? Saya salut dengan beberapa teman saya yang uh, oleh pendetanya, oleh gembalanya, di, sementara tidak ada, tapi guru-gurunya mengusahakan uh, pendetanya tinggal ho-ho-ho-ho aja. Gitu kan? Yes, pendetanya hohoh. Tetapi itu usaha daripada guru-guru yang memang mengerti lakah ketiga, bahwa secara firman Tuhan itu bagaimana Yesus memberlakukan anak-anak. Anak-anak itu penting, saudara. Kasih Tuhan itu berhati-hati baik. Bahkan ketika... Yesus kemudian tanya kepada Simon Petrus Saja kan gini Simon Petrus apakah kau mengasihi Simon anak Apa namanya Anak Yakubus kamu apakah kau mengasihi aku Kemudian Simon atau Petrus berkata Ya Tuhan aku mengasihi kau Gembalakanlah domba-dombaku Domba-domba yang dikatakan itu kan domba-domba kecil Itu adalah bahasa Inggris jelas dikatakan bahwa itu adalah Lamb Bukan sheep Lamb Gembalakan Feed my lamb Berikan Beri makanan uh, Apa Domba-domba kecil Dalam bahasa Yunaninya dikatakan Arnion. Itu jelas kecil. Kecil itu lemah. Kecil itu mereka yang miskin. Kecil itu mereka yang mampu. Artinya Tuhan juga meletakkan prioritas. Bahwa anak-anak itu ya gembalakanlah. Anak-anak itu berilah makan. Anak-anak itu perhatikanlah. Itu Yesus. Saya nggak ngomong di perjanjian lama. Karena Yesus itu sendiri adalah Allah. Hmm. Kalau kita ngomong di perjanjian lama. Perjanjian baru Semuanya jelas itu pusatnya di Yesus. Karya penebusannya dia. Jadi... Nggak, saya mau, nggak akan memperpanjang di langkah ketiga ini bahwa bagaimana Al- Alkitab memandang Alkitab memandang kita melihat bagaimana Yesus memberlakukan dan memandang anak-anak dia dianggap menjadi penting ya dia tidak diabaikan dia menjadi pusat dan kita bisa belajar dari anak-anak dan dikatakan bahwa uh, disitu kan gini katakan gini uh, kamu juga tidak akan bisa masuk kerajaan surga kalau kamu tidak bertobat seperti anak-anak itu Wih keren sekali Ayo orang tua, guru, orang dewasa Gembala, hamba Tuhan yang saat ini mendengarkan Come, kita repent Kita bertobat, lihat anakmu Lihat anak-anak sekolah minggumu, lihat muridmu Lihat keponakanmu, lihat cucumu Semua lihat seperti yang Yesus lihat Langkah keempat adalah Apa yang harus kita lakukan Karena langkah keempat ini Berbicara, what's our action How ya yeah, How shall we respond Bagaimana kita Meresponi itu Sehingga kita pada tindakan yang nyata Dari apa yang terjadi Langkah pertama Langkah kedua mengapa Langkah ketiga apa yang dikatakan itu eh, Dengan kebenaran firman Tuhan nya Langkah keempat adalah Bagaimana seharusnya kita merespon Dan kita bertindak ya, Kita akan melakukan tindakan apa Ayo kita bertobat Cara pandang yang berubah membuat kita bertobat. Berlakukan anak-anakmu seperti milik pusakanya Tuhan. Bu, anak-anak kita bukan milik kita. Dia adalah milik pusaka Tuhan. Kita gak bisa memaksakan uh, kehendak kita kepada anak-anak. Tapi biarkanlah Tuhan yang beracara punya rencana atas anak-anak kita. Bagaimana kita kemudian melihat anak-anak yang mereka dalam terlantar, kelaparan, kurang pendidikan, mereka yang tertekan, mereka yang kekurangan. Apa yang kita bisa lakukan? Gak cukup hanya berdoa. Berdoa itu kadang klise. Hanya karena kan kita nggak mau lakukan apa-apa dengan alasan Oh, saya, saya sudah doakan kok, gitu Ya, saya tahu bahwa doa itu penting Doa itu adalah sesuatu yang eh, apa namanya punya powerful Tapi seringkali doa itu hanya menjadikan kita itu alasan-alasan Supaya kita tidak melakukan tindakan yang lain Selain eh, doa eh, Doa bisa dilakukan di rumah, di mana saja, di jalan Kita ada persekutuan, kita doa puasa Tetapi tindakanmu yang nyata apa, gitu Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah sehingga apa yang akan kekasih Tuhan saudara akan lakukan untuk anak-anak yang sedang, sedang menghadapi masalah-masalah yang tadi saya ungkapkan di langkah pertama. Kemudian permasalahan-permasalahan itu penyebabnya apa walaupun tidak bisa lengkap. Tet- karena waktu yang terbatas tetapi itu yang sedang terjadi bagaimana firman Tuhan dan bagaimana Yesus memperlakukan. Nah sekarang apa yang saya harus lakukan seharusnya bagaimana respon saya. What shall I, uh, what shall my response? Apa yang seharusnya respon saya? Nah, itu itu adalah sesuatu yang uh, nyata, gitu. Apa kita mau ada bimbel, ada kita mau bantuan apa, kita mau melakukan secara virtual camp virtual, kita mau melakukan ini melakukan itu, kita mau memuridkan mereka dengan cara apa? Ya, uh, teman-teman di EBC juga melakukan dengan uh, apa pemuridan melewat WhatsApp group, mengadakan virtual camp. Yang nanti mungkin beberapa bulan lagi akan ada lagi virtual camp lagi, tetapi ini bahkan umum ya umum, jadi bukan bukan background uh, kekristenan, tapi umum ini jadi tantangan uh, uh, leadership gitu. Terus kemudian kita mampu nggak bisa? Oke okay, kita bisa lakuin karena kita mampu dan kita harus lakukan itu karena kita bukan berbicara hanya scoop. kekristenan saja, tapi kita berbicara tentang generasi, berbicara tentang masa depan buat anak-anak apa yang waktu yang Tuhan berikan selagi masih siang, dan waktu yang ada ini mari kita gunakan semaksimal mungkin, kita nggak bisa dengan tidur aja, dan nggak oh, apa-apa, kita juga menderita, kalau kita bikin penderitaan kita tekanan kita terus, kita tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita Kita sedang self pity Self pity itu mengasihani diri sendiri Orang yang terlalu mengasihani diri sendiri Ujung-ujungnya dia selfish Selfish dia menyembah berhala Kalau dia menyembah berhala dari, Artinya dia jauh dari Tuhan Nah ini akan sangat fatal Menjelang kedatangan Tuhan Maka menjelang kedatangan Tuhan Malah kita harus sekarang, sekarang harus giat melayani Saya enggak Nggak pusing dengan semua nubuatan saya, nggak pusing dengan orang penglihatan atau apa Yang saya mau lakukan adalah Saya mau melakukan hari ini, besok saya planning Saya melakukan pelayanan, saya akan planning Saya mendekatkan diri dengan Tuhan, sudah gitu aja Sudah gitu ketika nanti besok Tuhan datang Besok lusa Tuhan datang, baik secara pribadi mungkin waktu saya Waktunya pekabela hmm. Atau mungkin Tuhan datang bersama-sama kita melihat di awan-awan Itu nanti, tapi yang penting sekarang saya melakukan pekerjaan itu sementara waktu masih diberi kesempatan buat kita.
0: Hmm,
2: ini untuk generasi
1: dipercayakan
0: ini. buat yes. generasi ya. ya
1: untuk generasi. Mereka banyak yang banyak yang tidak terpikirkan pada kondisi-kondisi sekarang. Sekarang contoh vaksin. Ya memang pemerintah sepertinya memperhatikan bahwa karena belum ada penelitian bagaimana kalau vaksin itu diberikan kepada anak-anak. Tetapi pertanyaannya, lah anak-anak itu terus gimana? Saya, saya saya kadang antara sedih tapi melihat kenyataan bahwa memang vaksin ini Belum ada penelitian secara apa namanya secara secara mendalam tentang akibatnya pada anak-anak. Nah, tetapi kalau nanti pada anak-anak, efeknya seperti apa belum ada yang tahu. Dan kalau memang terjadi apa-apa, kan dia mereka adalah rentan. Oleh karena itu, yang mendapatkan vaksin umur 18 sampai 59, eh 59 untuk untuk branding atau brand tertentu, misalkan kayak Sinovac. Tetapi untuk visor dan sebagainya, bisa umurnya atas dan sebagainya. Nah, kita nggak kita pernah tahu. Pertanyaan saya cuma bertanya aja, kenapa anak-anak nggak boleh? Kenapa anak-anak nggak boleh? Nah, gitu ya. Sempat saya itu, sempat saya uh, ngomong gini, sempat saya, saya, saya ngomong gini, sama anak saya itu, berandai-andai, tapi agak nakal ya. Hmm. Kalau seandainya semua sudah dapat vaksin, 70% penduduk Indonesia dapat vaksin, memang terus tiba-tiba ada efeknya setelah 2-3 tahun lagi. Kita kan nggak tahu. Karena vaksin itu sebenarnya kan harus tahu efeknya dan diteliti itu 3 tahun. Nah, sementara Uh, vaksin yang ada untuk Corona ini kan baru nggak ada satu tahun Kemudian diluncurkan nah, Kondisi mendesak nah, harusnya harus tiga tahun dan sebagainya Nah seandainya waktu tiga tahun itu efeknya baru kelihatan Bukan sekarang Maka itu hampir sama dengan apa yang terjadi pada orang-orang Israel itu Yang mau masuk tanah kanaan 20 tahun ke atas mati semua kan 20 tahun ke atas mati semua selama 40 tahun Yang 20 tahun ke bawah Itu yang masuk tanah kanaan Sehingga saya ngomong sama anak-anak dengan nakal ya Seandainya ada efek tiga tahun lagi yang 18 tahun ke bawah oh, kan nggak ya divaksin iya. ya hidup tuh gitu ya nah kemudian yang 18 tahun ke atas ambles gitu kan kita kena efeknya semua ya kita nggak tahu kita nggak tahu ini berpikir nakal aja tapi lihatlah bahwa anak-anak itu uh, menjadi hal yang dilindungi pemerintah ketika tidak mau vaksin anak-anak itu bukan berarti nggak melindungi tetapi resiko pada anak-anak yang rentan itu pemerintah sedang melakukan perlindungan pada mereka Nah, mari kita sama-sama sebagai percaya kita seorang dewasa reaching out generation itu adalah salah satunya adalah kita bagaimana kita memperhatikan mereka dan kita berteologi anak secara kontekstual dengan keadaan yang ada sekarang hari-hari ini. Come on, mari kita lakukan sesuatu action plan. Not enough, just pray. Gak cukup hanya kita berdoa. Gak cukup banyak dalam bentuk wacana. Gak cukup banyak kita membaca berita dan oh, ih, eh, uh, sudah kita harus lakukan sesuatu. Ayo kita lakukan sesuatu. Yuk, lakukan sesuatu. Bisa, bisa, kalau kita mau Dan Tuhan akan memperlengkapi saudara dan menyertai engkau Immanuel, Tuhan Yesus memberkati Nah,
0: itu poin yang pas ya kak Pokoknya yang penting adalah Tidak hanya dengan iman tahu berdoa, yes. ora et labora Berdoa, tapi tahu, eh iman Apa, iman tanpa perbuatan Itu akan mati, gitu Gak yeah. tau saya itu, gitu Jadi ora et labora, gitu, jadi Setidaknya, kekasih Tuhan, melangkah saja nanti Tuhan yang akan perlengkapi. Itu yes. poin yang Kak Tony katakan di akhir yes, itu. Yes. Mungkin Anda bingung bagaimana caranya menjelaskan pada anak-anak. Tenang aja minta sama Tuhan nikmatnya dan Tuhan yang akan memperlaki- memperlengkapi kita semua. Terima kasih Kak Tony buat sharing-nya, apa yang akan kita pelajari nanti mungkin para kekasih Tuhan yang akan menyiapkan buat anak-anaknya, apalagi di musim pandemik seperti ini, waktu dengan keluarga sangat-sangat banyak. Jadi ini adalah saatnya, kekasih Tuhan, Anda Itu tidaknya memberikan dasar yang benar teologianya dengan anak-anak Anda. Keluarga terdekat Anda. Keluarga inti Anda. Dan terima kasih Kak Tony. Sampai jumpa lagi di yes, seluruh sering berikutnya. Terima memberkati Dan semuanya selamat bersirahat. Dan jangan kemana-mana. Sengaja kalau masih terus menemani Anda. Hingga pukul 12 malam. Selamat malam. Bless you all.